0: Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
1: Saludos a todos amigos, muy buenas tardes, bienvenidos. Soy Luis José Moura. Hoy eh, estamos transmitiendo en vivo como de costumbre ahora en nuestro nuevo horario de 6 eh, a 7 de la tarde. Aquí a través de los estudios de Radio Leo 1170 AM en la ciudad señorial de Ponce. Así que saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos a la edición de hoy del programa Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura. Eh, a esta hora, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy Jueves 19 de eh, agosto del año 2021. Así que gracias a todos por estar con nosotros. De hecho, Alicia, Lisette Cartagena, que cumple años hoy, eh, le envió un saludo de felicitación. Que este año sea uno eh, lleno de muchas y grandes bendiciones. Así que un abrazo. Eh, que cumple años Lisset Cartagena en el día de hoy, así que eh, muchas felicidades. Bueno, hoy en los primeros minutos del programa vamos a estar conversando con el alcalde de la ciudad de Ponce, de la ciudad señorial de Ponce, eh, el doctor Luis Irizarri Pavón. Y es que eh, previo a lo que fue ayer el inicio del de curso escolar en las escuelas eh, públicas eh, del país, en su gran mayoría con con, modal con clases presenciales, ¿verdad? Aunque habían unos 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 híbridos entre presencial y a distancia. Pero el doctor que, eh, que, eh, Irizarri Pavón, que, que también aparte del alcalde es del alcalde de Ponce, es salubrista, había sugerido al gobierno, al departamento de educación, que pospusiera eh, el inicio de las clases eh, ante el alza de casos positivos que estamos eh, eh, viviendo en el país, la verdad que siguen eh, eh, aumentando los casos de forma vertiginosa en vacunados y, no, y en no vacunados, máxime cuando a las escuelas públicas estarán yendo eh, esta población de 11 años o menos que no está vacunada. Eh, pues eh, había sugerido eso el alcalde, ahora hay unas determinaciones en Ponce que se están haciendo con relación a las clases del heads, de los Head Start en Ponce y vamos a hablar un poquito de eso con el alcalde y, de cómo, y cómo está el, el porciento de, de, de eh, contagios en la ciudad. Así que vamos a dar de inmediato la bienvenida al alcalde de la ciudad de Ponce, el doctor Luis Irizarri Pavón. Eh, saludos alcalde bienvenido a noti
2: Muchas gracias, Moura, y saludos a la gente que te escucha y de noti Uno. nos están sintonizando. Claro
1: que sí, gracias por acompañarnos. Eh, 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 ¿cuán, ¿A cuánto asciende el porciento de positividad de contagios en Ponce? ¿Cómo está la, la ciudad en, en términos de estos casos positivos a COVID? Y háblame un poquito ¿verdad? De, de lo que va a pasar con los, con los Head Start en Ponce ante esta realidad.
2: Pues mira, eh, precisamente en el día de hoy, el, número, el porciento de efectividad de Ponce eh, es de 11.9, ayer estábamos alrededor de 10 eh, y estamos sumamente preocupados, por eso hicimos las recomendaciones la semana pasada de eh, aplazar las clases presenciales. No obstante, estamos colaborando eh, con el Departamento de Educación y las escuelas que han abierto en Ponce. Hemos tomado la determinación de el Head Start eh, de nuestro niño. Eh, comenzará, eh, estamos aplazándolo por un mes eh, para evaluar durante esta semana cómo sigue ese porcentaje de efectividad y máxime, cuando tenemos 34 brotes de núcleos familiares. Nosotros estamos atendiendo y dándole seguimiento por nuestro Departamento de Salud y Epidemiología Municipal, donde estamos eh, llevándole orientación, el, el, la cuarentena y que estos casos se mantengan en, en, su, en sus hogares. Y hemos detectado que en estos dos días hay tres escuelas en Ponce, que uno de los salones en cada escuela pues uno de los niños arrojó positivo. Esto no quiere decir que se contaminaron en la escuela, sino que eh, lo más probable es que trajeron esta, este contagio de los núcleos familiares. Nosotros, en cuanto a Start hemos dado la instrucción de que tan pronto, eh, digamos que comienzan las clases, esperemos que sea en un mes, cada niño va a tener su prueba. Vamos a admitir los niños con, con su prueba que esté negativa para estar así seguros de que eh, estamos eh, salvaguardando, de que no se disemine más estos contagios en la escuela. Y acuérdate que también que los niños menores de 12 años eh, no están autorizados todavía a tener la vacuna y no queremos que esto siga eh, extinguiéndose a, a, a las demás familias. O sea que estamos trabajando y bien vigi eh, vigilantes de la situación no tan solo en las escuelas públicas sino de la situación del municipio de Ponce con su programa de Head Start
1: entiendo o sea que alcalde se, se dio lo que lo que se presagiaba que eh, niños verdad que que, que niños eh, con eh, positivos a, al coronavirus pues in, interactuaron en las
2: escuelas eh, sí, eh, por lo menos eh, te, te quiero ser honesto eh, las visitas que hicimos ayer a las diferentes escuelas se están llevando a cabo los protocolos rigurosamente, manteniendo el distanciamiento, manteniendo la higiene eh, de los de los niños eh, y la mascarilla. No obstante, como te dije, el, el factor muchas veces es que lo traen de la casa y entonces por eso estamos tomando estas precauciones. Eh, las recomendaciones que hicimos fue que eh, eh, estos, estos niños estuvieran fuera se realizarán la prueba en cinco días, de ser negativa pueden regresar a la escuela, igualmente a los asistentes y a los maestros, y el niño que salió positivo, pues que complete su cuarentena final, se haga la prueba de nuevo hasta que esté negativo, para que regrese a la escuela, y le estamos orientando a los familiares para que estén bien precavidos eh, y bien eh, rigurosos en cuanto a los protocolos, no bajar la guardia, que es lo más importante.
1: Entiendo, entonces, eh, al menos los Head Start en Ponce... Los de Ponce, eh, pues se va a aplazar eh, el, el inicio de clases, precisamente lo que se busca que se refleje una, un, un control mayor, ¿verdad?, o que, o que se minimicen eso, esos casos. Eh.
2: Esto es control de seguridad, lo que queremos, yo prefiero eh, que empecemos un poquito más tarde, pero con la seguridad de nuestros padres y que nuestros niños eh, no se contagien y así vigilar eh, bien de cerca. Nuestro cuidado de salud, que es lo más importante, eh, lo más importante en estos momentos, no importa el tiempo que nos, que nos, que nos dure esta situación, es que nuestros niños, nuestras familias estén seguras, que tengan su, su salud en, en buen estado, que es lo que queremos. Esta, esta cepa delta del coronavirus es altamente contagiosa y aquellas personas que no están vacunadas, y aquí incluimos a nuestros niños menores de 12 años, pues tienen un cierto riesgo mayor de las personas que, que sí están vacunadas. Eh, los que están vacunados también pueden contaminarse con este virus. Los síntomas hasta ahora pues se ha encontrado de que son mucho menos, síntomas y signos, pero esto no quiere decir que también eh, vayan a, a seguir diseminando el contagio de, de este virus.
1: Me entiendo. Alcalde, finalmente, y, y en otro tema, el mismo del mismo modo que el Puerto de las Américas... Rafael Cordero Santiago en Ponce representa, ¿verdad? un, un motor eh, pudiera eh, convertirse en ese ese polo importantísimo de desarrollo económico no tan solo para Ponce sino para la región y hasta para Puerto Rico eh, también es importante para la región lo que es el, la conectividad, ¿verdad? Y, y lo que es el aeropuerto en eh, Mercedita eh, ¿qué adelantos han habido en términos de esos esfuerzos que el municipio está llevando en busca de de verdad, de un mayor desarrollo eh, del aeropuerto Mercedita, sé que han estado en el Capitolio recientemente y en otras eh, instancias, eh, ¿en qué punto estamos con relación al aeropuerto?
2: Mira Mora en las próximas semanas debemos estar concretizando el consorcio o la corporación eh, del área sur que envuelve 14 municipios, eh, envuelve también entidades como la Cámara de Comercio, el Colegio de Abogados, el Colegio de CPA, eh, entre otros, eh, los las instituciones educativas universitarias también van a estar representadas y lo que queremos es que eh, el aeropuerto pase a manos del municipio conjuntamente con este consorcio de otros municipios y que tengamos el control del manejo de un aeropuerto internacional con también con a, añadidura de, de cierta carga y entendemos que eh, ayer que tuvimos una reunión donde estuvo el gobernador él fue cónsono y de su agrado de que hiciéramos este movimiento y lo veo bien positivo, la colaboración tanto de nuestro gobernador como de los 14 alcaldes de estos municipios que son limítrofes y cercanos y que están en el área sur. Esto no tan solo va a, a, a presentar una mejora económica, desarrollo económico para el área sur, sino que también va a ayudar al resto de la isla, o sea que estamos bien complacidos, inclusive también le planteamos al gobernador el apoyo para el puerto de las Américas y en la combinación con el aeropuerto entendemos que eh, lo que estamos viendo eh, va a ser bien positivo en las proyecciones que tenemos de la ciudad, del área sur y de todo Puerto Rico. No
1: entiendo, ¿Qué, qué, ¿cuál es la inherencia que tendrá el consorcio? O sea, ¿qué, ¿Qué es lo que velará o se encargará de, de, de establecer ese consorcio?
2: Pues mira, este consorcio lo que va a hacer es administrar y, y dirigir el aeropuerto Mercedita, uh -huh. llevarlo hasta un plano de que sea verdaderamente internacional y aumentar lo, los vuelos. O sea, eh, que no tan solo sea hablando ya en Nueva York, sino que estamos mirando a otros países eh, para que tengan su, su llegada a Ponce, igualmente el destino de, de ponceños y puertorriqueños que salgan del aeropuerto. Eh, y estamos, yo entiendo que estamos bien positivos lo, lo único y el gobernador y yo estamos de acuerdo es que este consorcio va a contratar un operador para las exigencias que nos hace la, la Agencia Federal de Aviación buscar un, un operador en cuanto a eso pero el otro tipo de manejo administrativo y de mercadeo pues va a estar a cargo de este consorcio que vamos a estar realizando y como te dije, conjuntamente con el Puerto de las Américas entendemos que el desarrollo va a ser factible eh, el, el puerto va a mover su carga, va a traer barco, valor añadido, y esas de las cosas que entendíamos que en un momento dado tenía que ejecutarse y que estamos nosotros eh, cónsonos con nuestros alcaldes, compañeros de, del área, de que eso es factible.
1: Bueno, gracias alcalde por, por acompañarnos.
2: Como siempre, Mora, un abrazo. Dios los bendiga.
1: Igualmente, muchas gracias al alcalde de la ciudad de Ponce, el doctor Luis Irizarri Pavón. Y eso luce buenas eso luce, lo luce, co luce como buenas noticias. El que se pueda abrir el camino, que finalmente no se pongan trabas para que las personas que realmente conocen eh, el... el ¿verdad? el potencial estratégico que para nuestra zona, para Ponce, para nuestra región tiene el aeropuerto eh, Mercedita de Ponce, el que finalmente el, el, el gobierno pueda ¿verdad? poner esto en manos, en las manos de las personas que conocen el potencial del aeropuerto, que son los beneficiados, porque el aeropuerto está en Ponce, no está en San Juan, y espero que eso se dé así. ¿Verdad? Hay, hay, según escuché eh, el alcalde, eh, pues habla de que hay una, una, una buena apertura, una buena posibilidad, pues esperamos que así sea, que finalmente el gobierno central, eh, pues dé paso a que eh, las estrategias y el potencial que tiene ese aeropuerto, lo que representa para Ponce específicamente y también obviamente para la región, eh, pues suelte ese control eh, desmedido que no le permite que se desarrolle y no permite que el aeropuerto de la ciudad pues cumpla con, con lo establecido, o, o sea, que cumpla con con poder eh, a, a, a abonar a lo que es Ponce y su región. Así que si este consorcio va a proveer eso, eh, pues, pues qué bueno que bueno que así sea, que no sean solo la, la, la representación de los municipios estén en ese consorcio, el que esté eh, la Cámara de Comercio, que estén otros sectores, que, que estén los eh, las personas, que estén allí representadas las personas que eh, que son parte del desarrollo económico, verdad la, la parte hotelera, eh, la parte del turismo, obviamente. O sea, el flujo de, 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 de pasajeros, no tan solo eh, o de, de turistas y de, y de pasajeros, no tan solo con unos vuelos que vayan a Nueva York y a, y a Miami. Obviamente, eso son, eh, es positivo, ¿verdad? Ese, esa, esa conectividad, pues me parece que finalmente lo mismo pasa con el, con el puerto de, de, de las Américas. Aquí hay que comenzar, aquí se, hay que, eh, comenzar a unir voluntades para poder romper con ese ese monopolio o ese control. Bueno, aquí todo el mundo vivió el conflicto obrero patronal de los empleados allá de, de, de los muelles de San Juan los emplea eh, y, y las uniones de los puertos de, con el administrador de allá. Que eso ahí lo que hay es un oligopolio. Y todo el mundo ah, se dio cuenta que, 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 que frágil eh, puede ser esa estabilidad en términos de la cadena de, de suministro tan importante y más, más con nuestras condiciones, que somos una isla, que, que importamos la mayor parte de, los, de, de del consumo. Y cuando digo la mayor parte, miren, su gran mayoría. Y uno se pregunta, ¿y, y, y cómo esos intereses han logrado por tanto tiempo mantener a raya y, y sin y sin espacio para desarrollarse otras opciones como es Ponce, con su puerto y con su aeropuerto?, sin, sin, sin tomar en cuenta verá lo que va a, a, lo que se beneficiaría como país Puerto Rico con esa, también esas otras opciones a mí me parece que el aeropuerto es vital el aeropuerto Mercedita es vital no, to, no solamente para el desarrollo de la economía de, de, de Ponce sino también para la, para la región así que vamos a ver si eso realmente pues se da y, y, y podemos pues, eh, uno se pregunta ¿por qué año tras año esas figuras claves que, que, que se montan en el gobierno eh, 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 central en puerto y en esa y ese y en ese y, ¿verdad? Y, y, y en ese ámbito por qué porque son figuras eh, eh, o piedras en el camino para el desarrollo por ejemplo de lo que es ese aeropuerto de lo que es ese puerto de ponce y uno se pregunta por qué cuál es la razón qué intereses están ahí en el medio y me parece pues que, que se están dando verdad las, las, las oportunidades para que para que esas eh, cosas eh, ocurran o sea, porque hay que aguantar o sea, porque hay que aguantar el que se puedan llegar a acuerdos para que más líneas aéreas salgan desde el aeropuerto Mercedes de Pontes eh, salgan y, y lleguen avi aviones con pasajeros con turistas pero por qué se ponen el trabajo hay un desinterés ¿En qué es eso ese de desarrolle de, de, de obviar a los ponceños en la toma de decisiones de ese tipo. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la razón? Y yo me, yo entiendo que es momento de decir basta ya, de que las personas que tienen el poder político y no tan solo los que tienen el poder político, eh, eh, ¿verdad? Este la, los, los, la empresa privada que también es parte del desarrollo en esto, se pueda, puedan unir los esfuerzos y comenzar a a, a poner al descubierto lo que está pasando, y lo que ha pasado por años y ese monopolio que afecta el desarrollo de toda, esta, de, de toda nuestra región. San Juan es la ciudad capital, pero San Juan no es todo Puerto Rico, el área metropolitana no es todo Puerto Rico y hay zonas que tienen particularidades y son distintas y hay estrategias distintas para propiciar el desarrollo económico, pero es que aquí, aquí unos pocos quieren guisar y quedarse con el control de todo. Y usted, amigo, que sigue que sigue este lo que está ocurriendo con nuestra zona, sabe que esto no, esto no es un lamento. Y yo me entiendo que es momento de decir basta ya. Es momento de decir basta ya. Así que me parece positivo que se esté dando esta dinámica y que poco a poco pues, se pueda llegar eh, a, a eso. Entonces, mire, imagínense si las regiones aquí presentan su sus distintas necesidades no todos son los mismos o sea, aquí no se puede aquí no se puede hacer un plan de país únicamente por las características que, que, que existen en el área metropolitana donde está la capital y donde está verdad el, 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 el motor mayor de desarrollo económico eso no se puede pintar si no estamos hablando de eso estamos hablando que las regiones pueden también aportar a un desarrollo económico global y aquí no se pueden estar eh, no, no se puede seguir en esa de hacer planes como país, tomando en cuenta el área metropolitana únicamente sus realidades. Mire, si aquí en Puerto Rico usted se monta en un vehículo y usted, 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 usted sale de aquí de Ponce y usted va allí a La Guancha, a, a los quiosquitos de La Guancha y usted se come una empanadilla y se monta en el carro y en 20 minutos únicamente o menos usted cae, por ejemplo, en Guayama que está cerquita de Ponce y ya ahí no se puede comer una empanadilla ahí se tiene que comer un pastelillo, lo mismo de eso es lo que estamos hablando que hay que, que, que y, y, y pasa el peaje y ya, y ya no es el ya no es, ya no es, ya no es el vellón, una ficha de 10 un vellón de 10, una ficha de sí de eso es lo que se trata de que aquí sus regiones tienen sus eh, cosas distintas y hay que generar estrategias y planes de desarrollo económico, de acuerdo a las realidades. Quise poner ese ejemplo, verdad, un ejemplo eh, para que más o menos usted entienda, no no es que me quiera referir que, que, que eso es algo importante o, o, o que no es importante, pero de eso es lo que se trata. Yo no quiero pensar, yo repito, no quiero pensar que el aeropuerto mercedes en Ponce, el puerto de las Américas en Ponce, no haya tenido opción, de poder eh, alcanzar su potencial de desarrollo porque allá en la loza los vean como una amenaza como si esto le perteneciera a a, 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 un a, a unas ciertas personas y que puerto rico sea su negocio yo no quiero pensar que eso esté ocurriendo Mira, y lo estoy diciendo con toda la ironía que representa lo que estamos, lo que estamos señalando eh. Así que no cabe duda que diversificar los motores económicos a la larga nos beneficia a todos, nos beneficia a todos. Así que vuelvo y repito, me parece entonces positivo el poder ver y vamos a darle seguimiento a estos temas. Le vamos a dar seguimiento a estos temas porque me parece que, 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 la, que la situación tiene que comenzar a cambiar ya. No, 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 se puede seguir, no, se, no, no, no podemos seguir estando dormidos en ese en ese sentido. Y a la larga, el que esta zona, que es la mira, la zona sur de Puerto Rico siempre ha sido la región con los con los estándares de, de los, los porcentajes de desempleo más grandes en la en, en la isla. ¿Por qué nos quieren confinar o por qué quieren destinarnos? a que seamos una carga para el propio gobierno de Puerto Rico. Si lo que hay es que darnos las herramientas para que acá esta zona despunte, porque condiciones para eso las tiene. ¿Por qué querer confinar a esta región? A depender de uno que otro incentivo que venga del gobierno estatal y cortar las alas para el desarrollo económico, si somos lo mismo somos uno, la verdad que parece hasta ilógico que esas cosas estén ocurriendo y hay que comenzar a sentarse y hablar de esto de forma clara y confrontar a los que ahora mismo tienen eh, ¿verdad? en sus manos el poder decisional y que se pueda en ese sentido eh, pues y lo mismo que pasa en esta zona que pasa en la central, que pasa en la región este y en las otras regiones y cuando vengamos a ver vamos a tener atemperado el aspecto económico que es importante pero lo que pasa es que, 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 eh, que quieren el, el, el monopolio de, de por ejemplo, de, 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 del recibimiento. Vamos a poner otro ejemplo. Cortan las alas para que el puerto se pueda desarrollar de Ponce. Para que el único la única opción para que llegue un barco, un crucero lleno de turistas, tenga que ser por allá. Vamos a repartir el pan de forma justa. Pero repito, ¿quieren o pretenden que sigamos esta región confinada al, al, al mantengo? Pero nada, tengo que hacer la pausa. Regresamos con este y otros temas. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente, por aquí por Noti1. Hacemos la pausa, regresamos con más.
0: En breve le echamos más leña al fuego. En Ponce en Caliente, por Noti1 910.
3: Visita su página de internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1. De lunes a viernes de 6 a 7. De 6 de la tarde a 7 por aquí por eh, Noti 1. Así que estamos de regreso. En esta ocasión vamos a conversar unos minutos. Tengo en línea telefónica eh, al alcalde de la ciudad de San Sebastián, Javier Jiménez, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Saludos, alcalde, buenas tardes.
4: Saludos, Mora, y saludos a todos.
1: ¿Qué está pasando? ¿Cómo está todo por allá en San Sebastián?
4: Pues gracias a Dios, bien, todo marchando, viento en popa, como se dice, con todas las situaciones que se tienen de día a día en el país, pero todo... Farchando muy bien.
1: Empezaron las clases allá en las escuelas públicas. ¿Cómo? cómo, cómo... Sí,
4: empezaron las clases, pues los mismos problemas que tienen en los diferentes pueblos de Puerto Rico, ¿verdad? Este, eh, hicieron unos cambios ahí, que hay unos, unos que van a estar presenciales unos días, otros niños y jóvenes van a estar otros días. Eh, pero parte de toda esta eh, situación que tenemos en Puerto Rico, ¿verdad? Y en el mundo entero, y pues con los ajustes que hace el gobierno de, de, de un sitio a otro, ¿verdad? Pues. Por eso estaban albergando también otros salones que, pues que están mejorándolos ahora, ¿verdad? Que eso tú sabes que lo discutimos anteriormente en un programa que tú me entrevistaste, ¿verdad? Que después de año y medio dejan eso para empezarlo cuando empiezan las clases. Pero ese es el Puerto Rico, ¿verdad? Que vivir, lamentablemente.
1: ¿Y usted cree que hay que resignarse o hay que buscar erradicar toda esa ineptitud?
4: Hay que buscar erradicar esa ineptitud, pero. Eso usted lo puede erradicar cada cuatro años buscando funcionarios que de verdad sean empáticos con lo que la gente está pasando. Si se escogen funcionarios que no son empáticos eh, que básicamente van a posiciones por tener la posición política eh, y por ostentar eh, el poder y tratar de ejercerlo sin, muchas veces sin ningún análisis pues tenemos esas cosas lamentablemente pero hay que los pueblos tienen que, que, que y más nosotros, ¿verdad? Como país eh, tenemos que repensar todas todas las cosas. Los otros días hicieron hasta una propuesta de que los jueces no tuvieran que pasar por ningún eh, político para ser confirmado. Yo te digo cosas como esas nosotros tenemos que hacer en todo Puerto Rico cambiar todo este sistema completo, ¿verdad? Porque muchas veces tú tienes funcionarios que no son empáticos con, con lo que está viviendo el ser humano y cada ser humano somos un mundo aparte ¿verdad? y cada eh, ser y humano que, eh, tiene 20.800 vale. situaciones y que y para y que, tú no, poder si... entenderlo Moura tú tienes sí. que ponerte los pantalones y los zapatos de ese ser humano
1: definitivamente y es que eh, en esa, esa dinámica se ha convertido en que estas personas que están que tienen los intereses de ostentar esos cargos en lugar de entender que, que su prioridad es buscar Defender los mejores intereses del pueblo. Hay veces que se convierten en, 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 en obviar eso y, y responder al que al que tiene el poder de nombrarlo únicamente.
4: Sí, sí, sí. Yo te diría que aquí hay que hacer un cambio radical. de muchas cosas. Hay muchas cosas. Y incluyendo el, el país, eh, cada vez que va a elegir a un alcalde, a un senador, un representante, a un go gobernador, eh, tiene que ver de verdad quién esa persona, más allá de partidos políticos, de verdad. Aunque eso, aunque eso ha evolucionado, y eso lo hemos visto en las últimas elecciones en cuanto a las afiliaciones, pero eh, mira, eh, aquí tú miras los últimos, de, de los años 50 para acá, pues gana un partido, gana el otro, gana el otro, gana el otro, todo lo que hacen es pues, administrar la colonia, si tú vienes a ver administrar la colonia tenemos que buscar verdad los que creemos en que tenemos que evolucionar este sistema pues mira buscar cómo nosotros evolucionarlo
1: acá le usted diría Ajá. que que aún cuando podrán tener diferencias ideológicas eh, el PNP y el PPD que son los partidos que se alternan el poder eh, usted piensa que indistintamente ellos tengan sus diferencias ideológicas se han convertido en, en lo mismo en términos de,
4: de 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 bueno, la
1: colonia, como usted mismo te, te,
2: te, dijo,
4: ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Dar un ejemplo ¿verdad? En el 2012, ¿verdad? Nosotros, yo soy estadista, yo creo en la igualdad de derechos con nuestros conciudadanos americanos y creo que para tú poder disfrutar de un sistema democrático pleno, tú tienes que tener derecho a elegir los que te van a representar. Eso partiendo de eso, pero tú mira que, que aquí se celebran previsitos cuando las elecciones se ven apretadas. ¿Verdad? Y celebran plebiscito. El último que se celebró ¿verdad? fue con las elecciones de noviembre. Hubo un mandato claro de 50 y, casi 53%, 52 y pico por ciento de que quería que se adelantara el proceso estadista. Eh, dentro de, de, de las propuestas que se hace por parte de, de otro partido, eh, era que se iban a elegir unos eh, delegados para cabildear por la estabilidad y qué sé yo qué. Pues tuviste que esa elección se abandonó por parte de, del partido en su totalidad y se convirtió en un proceso de reivindicación para el ex gobernador de Puerto Rico. Una participación totalmente jaquítica, que apenas llegó a cumplir 14%. Eh, cuando tú ves las figuras que, que estaban en esas papeletas, pues eh, no motivaban a nadie para que fuera a votar, para que. Elegir a sus representantes ¿qué pasó? pues tenemos seis delegados creo que son? que allí pues, ¿haciendo qué? ¿tú crees que van a adelantar algo? entonces pues se alude a que tenemos contacto con congresistas con, con el presidente, pero ¿qué gestión se hace afirmativa en forma en, en, enfática eh, para adelantar nuestro ideal? casi nada casi nada entonces pues se convierte en un, en un partido de administrar la colonia lamentablemente.
1: Okay, pero ¿Y quién puede estar eh, llevando a que eso se ha sido propiciando eso? ¿Qué interés, alcalde? Pueden... Bueno,
4: yo te diría que más allá de intereses es que muchas veces ven eh, la política, los partidos políticos, para av avanzar eh, eh, aspiraciones personales. Y pierden de perspectiva en el caso... Nuestro verdad, en el caso eh, de, de, del PNP por ser un partido ideológico, pues que la razón de ser nuestra es básicamente es la parte ideológica. Y entonces, cuando está ese componente a nivel de la isla, eh, a nivel de isla, pues no se han desarrollado las estrategias adecuadas para poder avanzar eh, esa ideología. Y eso, pues, como consecuencia, tú tienes que, por ejemplo, votaron 652 mil personas por ahí por la estadidad, mientras el gobernador sacó 425 mil. Y la, la comisión residente residentes sacó como 115 mil votos menos también. Que eso. Entonces, cuando tú ves eso, tú tienes que uno tiene como, como líder del partido eh, pensar qué es lo que está pasando, que la gente ha dejado de ver la institución como el, 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 la maquinaria para poder adelantar eso y ¿qué es lo que ha pasado? pues eso mismo que se han dedicado a hacer un partido similar al partido popular que es un partido no ideológico ¿verdad? que es un partido que se dedica a administrar lo que es la colonia pues, y eso la gente está viendo que el PNP se está convirtiendo en eso mismo
2: bueno
1: entonces, que, entonces el caso es triste pero bien triste no
4: no, bien triste porque eh, eh, vamos a tener el problema del estatus por cien mil ochocientos años más ¿verdad? Y entonces tú ves que cuando sacan la estabilidad parcial pues para la época de las elecciones después de ahí pues, pues vamos a hablar, vamos a ver qué hacemos, pero no hay estrategia no hay una estrategia y tú ves nosotros ves, tú ves
1: Bueno pues entonces alcalde el, el, el pueblo, entonces, el que tiene que comenzar a tomar iniciativas, reclamar de sus líderes, a, a, a ser más responsables en, en a quién le da la responsabilidad.
4: De, de algo mío. que tiene que hacer eso, pero como el pueblo tiene tanto problema, ¿verdad? Y como ha tenido tanto problema, cuando, si nosotros nos remontamos a principios de este siglo, empezamos nosotros, básicamente, después del gobierno de SILA, con un gobierno eh, compartido. Ahí hubo unas guerras internas y externas eh, que fueron violentas. Después de llegó Luis Fortuño con la medicina amarga, no sé si te acuerdas.
1: Claro, claro.
4: Y votaron un montón de empleados, mientras votaban empleados repartían eh, partían contratos. Y eso la gente, pues, eso la gente lo veía, eh, mientras eso era así. Después vino Alejandro García Padilla con el me y estuvimos a tal punto que se degradaron los bonos a, a, más de, por debajo de chatarra. Lo que hizo fue propiciar una quiebra. Van este, Alejandro García Padilla y va, que era comisionado residente... del gobernador Pierre Luis y se fueron a pedirle al Congreso que, 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 que no podían, que los, le dieran una ley para ...para poder estar protegido de quiebra y que nombraran una junta. Pues nombraron la junta de control fiscal. Después llega Ricardo Rosselló y todo el mundo sabe no, lo que pasó en aquel verano del 2019 y después llegamos ahora pues imagínate
1: de, de hecho
4: muchas en, cosas en
1: las elecciones pasadas los candidatos luchaban por proponerse como como que como que cada uno de ellos se proponían como que eran lo, los idóneos para luchar para luchar contra la junta y, y de momento como que
4: qué va nadie no lucha luego eh, te digo esto uno las acepta, uno dice ay pero es que eso ya es una ley con un compañero alcalde que esto es una ley y una ley nosotros no podemos eh, eh, este, tolerar leyes que son atropellos verdad y pues y entonces el gobernador todo el mundo sabe la relación que tenía con la Junta sabe que eso no eso no es ningún secreto pues imagínate que va a combatirla
1: de hecho alcalde usted cree que usted ¿Usted cree que usted puso el dedo en la llaga la semana pasada con el tema de la de, de la de de obligar a a, a a la vacunación? ¿Usted cree que usted puso el dedo en la llaga?
4: Bueno, yo creo que yo hablé lo que mucha gente en Puerto Rico piensa, eh, que es un atropello de parte del gobernador, más aún cuando la data estadística está estableciendo que con la variante Delta Cualquier persona eh, que haya sido vacunada puede contraer y ser portador de esa enfermedad del, del, del COVID-19, más aún con eso. Entonces me decía uno, ah, pero es que si tú estás vacunado te da más suave. No necesariamente. Yo he sabido de casos hasta que han fallecido. Y tan es así que la semana anterior estaba discutiendo yo que ya las compañías eh, farmacéuticas estaban pidiendo que había que dar un tercer shot porque había bajado la efectividad y en estos días la aprobaron. Eso no es un secreto. Entonces, ¿cómo tú puedes discriminar con una población porque dice que son los culpables y la otra población que, que puede ser eh, también portadores? Eh, pues tú dices que no, no tienen problema. Entonces, lo que tú estás básicamente discriminando, estás... Dividiendo el pueblo de Puerto Rico está creando un resentimiento de, entre hermanos puertorriqueños porque al llevar tú esa política lo que tú estableces es que como en aquellos régimen de Hitler que decían los judíos tienen culpa de todos los problemas que tenemos de todas las enfermedades pues así ha hecho el gobernador eh, dijo no, lo que tienen culpa de todo esto es los que, los que no se han vacunado y entonces pues tú comenzar con una campaña tan agresiva eh, con personas que por la razón que sea no han querido vacunarse pues definitivamente eh, ha sido yo creo el atropello más grande que yo he visto en la en la política puertorriqueña y que cuando tú analizas lo, lo, lo la historia ha habido en, en Puerto Rico eh, comparable a un sistema comunista porque nosotros ya estaba viendo yo unas noticias de estas que dan en que son de los canales conservadores en Estados Unidos. Y estaban hablando ellos de China, cómo el, el Partido Comunista estaba obligando a que para tú poder a una universidad, una escuela, eh, tenía que estar eh, vacunado, eh, qué sé yo qué. Y entonces estaban hablando ellos cómo ese sistema obligaba a la gente, o que pudieran comprar si no estaban o no estaban vacunados. Entonces yo decía, pero ¿qué es esto? Pues esto, esto mismo está en Puerto Rico. Como, como un sistema dictatorial, entonces sin ningún tipo de data, porque si tú me dices si hubiera una data científica que corroborara que con eso tú vas a disminuir COVID, pero ni eso, tienen eso.
1: Bueno. Alcalde, hay otro tema que no quería no quiero dejar de, de, de tocar con usted y es el de la ley y este proyecto para aumentar el salario mínimo. Uh -huh. A mí me gustaría su, el análisis suyo de ese proyecto, verdad eh, eh, porque... Eh, ...además de ser el primer ejecutivo municipal en, en San Sebastián... ...¿Usted es, es, es contador?
4: Pues mira, el salario mínimo de verdad eh, hay que ajustarlo... ...eso hay que ajustarlo... Eh, ...yo te digo, ahora mismo yo he estado todos estos todo días... Eh, ...trabajando con mi presupuesto... ...a ver cómo yo puedo aumentar el salario mínimo a, a, a mis trabajadores... ...porque definitivamente el costo de vida ha subido... ...que esto es una barbaridad... Eh, ...tú vas al supermercado, tú vas a una cejetería. Eh, tú vas a adquirir cualquier cosa y cuando tú lo comparas con un año atrás es aumentado significativamente entonces pues eh, tenemos que ver nosotros qué, qué ajustes
1: Bueno, vamos a ver si podemos retomar aquí de momento la comunicación con el alcalde
4: Todas las situaciones eh, que se han impuesto desde que se aplicaron las propuestas del gobierno y la junta desde el cuartel año pasado, desde antes pero han sido diezmados los ingresos del municipio, pero
1: Ok, no cabe duda que hay que hay que mejorar el sueldo del trabajador. Porque, no, no, porque hay
4: que hacerlo. Yo, este este caso... año yo le, di, pues yo le doy el bono de mil dólares. Yo nunca he bajado ese bono. Y este año y hace en dos ocasiones anteriores durante el pasado cuatrenio, eh, le dimos un bono ahora en mayo eh, de mil dólares adicionales a los empleados. Y yo le, le pagamos el exceso de enfermedad. Este año nosotros distribuimos sobre 200 mil dólares en ese concepto. ¿Por qué? Porque mira, no da. El salario no da.
1: No cabe duda que eso es así. Ahora, le pregunto al alcalde, este proyecto, el, el que se está atendiendo actualmente, el de aumentar a 8.50 en, en enero del 2022, después en octubre del 2022 elevarlo a 9, después en el 2023 a 10, a 10 dólares.
4: Bueno, hay que ver... Sabes, tú tienes que... Eh, yo, sale eh, lo mínimo que es revisarlo. Yo estoy a favor totalmente de eso. O sea, nadie puede vivir con 7.25 la hora, nadie. O sea, solamente 7.25 en un año tú te ganas y después viene el patrón, te da 200 pesos de bono eso no... Eso es imposible de vivir. Eh, y por eso nosotros, en el caso nuestro, hacemos esas combinaciones de bonos, etcétera, de una cosa u otra. Pero... Eh, también tenemos que ver que no sea a unas cantidades que la gente no pueda pagar, o los patrones no puedan pagar, porque si tú te aumentas el salario mínimo a unas cantidades que tú no puedas pagar, pues entonces los productos que tú vendes tienes que aumentarlos Entonces cuando tú vienes a ver, pues te vas creando una inflación que te va a absorber esa cantidad.
1: El aumento, exacto.
4: Sí, pero si tú lo haces en una forma razonable, ¿verdad? Y casi siempre cuando antes aumentaban salarios mínimos, Empezaban este primer año con 50 centavos, otro año con 50 más, qué sé yo, ¿verdad? Para que la gente pudiera ir ajustando la operación de, de sus negocios. Eh, y en esto, pues, pues, quisiéramos que se aumentara a 100 pesos ahora, pero tú tienes que ver cuáles son las realidades de, la, de tu economía. Eh, y entonces, pues, por eso yo entiendo que debe ser a una, a una cantidad razonable. Por ejemplo, el, yo hice un análisis en el caso nuestro, eh, al aumentar el salario mínimo a 8.25, que es la, lo que estamos buscando ver cómo se puede trabajar eso eh, nos cuesta a nosotros alrededor de 450 mil dólares al año, adicionales adicionales y entonces pues, porque si tú aumentas el salario mínimo a, a este que está en una escala al que está en la próxima escala tú tienes que hacerle un ajuste proporcional ¿verdad?
1: ¿cuánto asciende el, el presupuesto de, de San, San Sebastián?
4: Eh, alrededor de 15 millones de fondo general. generales okay. 15. El fondo era 15 millones combinado, puede estar en algunos 24 millones.
1: Okay. Y, ¿Y ese balance de, de ingresos y de, y de gastos, cómo
4: está? No, es, tú, tú operas finito. O sea, tú no operas muy porque los descuentos que se han hecho por el fondo de equiparación han sido significativos. En el caso nuestro, nosotros tenemos eh, un superávit, eh, pues bueno, este año la proyección que terminemos como con 20 millones en superávit, ¿verdad? Y eso nos da una flexibilidad. Pero fue que nosotros fuimos haciendo economías, ¿verdad? Eh, durante. O sea,
1: usted ahora es lo que lo que está evaluando es eh, economías que puedan sustentar un, un aumento a 8,25 del salario mínimo de los empleados municipales.
4: Claro, que ya tenemos identificado parte ya. Ya yo identifiqué parte de donde nosotros podemos sacar ese dinero. Pero tú tienes que hacer ese balance, porque tampoco tú venir y pum, aumentaste y quebraste el municipio la entidad. ¿Sabes? Tú tienes que hacer ese balance. Pero, pero pero te digo hace falta ¿sabes? con un mínimo no vive nadie por bueno. eso ve muchas veces que, que tienen dos trabajos tres trabajos sabes que y pues y dentro de las realidades también municipales pues tú pues, tienes que hacer esos ajustes verdad Entiendo. Bueno. y en el caso nuestro y en el caso nuestro como yo te digo yo lo combino con eso el bono de navidad de mil pesos le damos estamos dando un bonito para mayo como de mil más pagamos el exceso de enfermedad que muchos empleados pues eso les representa un mes de trabajo verdad que, que cogen el salario y con eso compensa pero con todo eso yo miro mira de verdad que duro
1: bien duro claro, bien gracias, duro gracias alcalde por acompañarnos
4: seguro Mora. buenas noches a
1: todos igualmente muchas gracias al alcalde de San Sebastián Javier Jiménez hacemos la pausa regresamos con el segmento final soy Luis José Moura esto es Ponce en caliente
3: Visita su página de internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, estamos de regreso ya en nuestro segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. De hecho, sobre este tema del salario eh, mínimo, el gobernador Pedro Pierluisi expresó hoy que el proyecto de salario mínimo aprobado en la legislatura deberá ser, deberá ser enmendado para así, así ser firmado por él. Sin enmiendas no lo firma. Eh, vamos a escuchar precisamente lo que dijo eh, el gobernador eh, al, al respecto. Así que escuchemos las expresiones de, de Pedro Pierlisi, que como dije, eh, verdad eh, pide enmiendas al proyecto de salario mínimo para poder ser firmado eh, y hacerlo y convertirlo en, en ley. Así que vamos a escuchar lo que dijo el gobernador. Vamos a ver si tenemos por aquí... Vamos a escuchar. Bueno, es que ese, pro, ese
4: proyecto puede ser enmendado. Yo no tengo reparo a firmar el proyecto que estaba pendiente en la Cámara, eh, obviamente si se enmienda para ajustarse en la, en la medida posible a las recomendaciones que hizo el Comité Multisectorial que representa prácticamente a todos los sectores económicos y, y sociales de Puerto Rico. Eh, me parece que, que sí, que... Son dos alternativas, se puede aprobar el proyecto que yo sometí, se puede aprobar el otro proyecto, pero deberían enmendarse y encontrar ese punto medio que yo estoy eh, eh, proponiendo.
1: Bueno, ahí escucharon el, al gobernador, obviamente este tema pica y se extiende, pero mire, vamos a dejar el punto de discusión en este mismo en este mismo punto, ¿verdad? porque yo regreso mañana, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, regreso mañana por aquí por Notiuno a las 6 de la tarde, en Ponce en Caliente, soy Luis José Moura, tengan todos buenas noches, pero usted mire, nadie se retire de noti 1 porque tras la pausa, el gobernador de la radio viene por ahí, Luis Enrique Falú, así que tengan todos buenas noches.
3: Ponce en Caliente fue traído a ustedes por Muebles por Menos.
0: Escuchas WPRP UPRP 910, Notiuno Ponce.